0: es tan rico y tan apasionante el tema de los pigmentos en el arte, que hoy volvemos a adentrarnos en él y a conectar con el episodio anterior, donde hablamos de todos aquellos antepasados que siglo tras siglo fueron regalándonos pigmentos cada vez más increíbles y mejorados. Partimos de la prehistoria, pasamos por Egipto, Roma, la Edad Media, el Renacimiento y claro, nos detuvimos en el pigmento más caro de toda la historia, el azul ultramar, derivado de una piedra semipreciosa llamada lápiz lazuli. Mi nombre es Greta y te estoy saludando desde La Habana, este pequeño puntico en el mapa. Como siempre me acompañarán mis dos buenas amigas Jenny y Gretel. A la primera ya la tengo sentadita aquí al lado mío. Bien tranquilita, ¿eh? Hola a todos. <risa> y con nuestra Gretu contactaremos en unos minutos. Seguro. Yo creo que en vez de decirte de Queen, podemos empezar a decirte Lapislazuli, porque mira que en el episodio pasado te hiciste sentir con ese temita del azul. Pero si me porté súper bien, dejé que Greta hablara de él y todo. Es verdad. Una cosa no quita la otra. Mm.
1: Fíjate si yo soy buena que uh -huh. vine preparada para la pregunta que dejamos en el tintero en el
0: episodio anterior. Me gusta eso, chica precavida. Vamos a recordarla. Vamos. Mientras en Europa desde el siglo XIII había una especie de fiebre de locura por el azul ultramar fabricado con la piedra semipreciosa, lápiz, lápiz azulí. <ríe> ¿qué pasaba en la América precolombina?
1: ¿Mm? Bueno, en la América precolombina, mientras en Europa los pintores se alaban los pelos por el lápiz lazuli, azul o alguna otra variante de azul, la civilización maya, muy oronda ella, había creado su propio azul, el azul maya. Que se obtenía de la planta del añil y se mezclaba con arcilla para hacerlo más
0: duradero. Y lo fue porque se conservan pinturas con él hasta el día de hoy. Así mismo. ¿Te imaginas las caras de los europeos cuando llegaron a América y se tropezaron <risa> con aquel azul?
1: Los europeos se deben haber quedado boquiabiertos en más de una ocasión delante de los pigmentos que habían creado las civilizaciones precolombinas, porque no se toparon solo con el azul maya. ¿eh? En el Imperio Azteca también se llevaron una gran sorpresa.
0: El rojo cochinilla.
1: <risa> los europeos alucinaron con ese rojo, Greta. Les pareció perfecto. Por cierto, se obtenía machacando un insecto conocido como cochinilla que suele vivir en los cactus. Por eso se llama así, rojo cochinilla. O carmín, ese es su otro nombre. M un mejor nombre. ¿Te quedas con carmín? Sí, el caso es que ni cortos <risa> ni perezosos, los europeos mandaron al puerto de Sevilla, en España, un cargamento de cochinilla para distribuirla por Europa mm. y que hubiera rojo para todos.
0: Pobres cochinillas.
1: Así mismo. Como decíamos en el episodio pasado, la historia de los pigmentos también tiene sus lados oscuros.
0: Y volvemos a Europa, al renacimiento. Porque más allá del amor por el lablasuli, <risa> existían otros pigmentos. Por ¿eh? supuesto.
1: Mira, en aquellos tiempos era muy popular la sanguina. Que era una barra de color rojo intenso que se empleaba desde el siglo XV mm. Lo mismo para hacer bocetos que dibujos Ya se pueden estar imaginando quienes lo emplearon ¿eh? Leonardo da Vinci, el rey de los bocetos, <risas> tiene que estar en esa lista Y también la usaban Miguel Ángel, Rembrandt, Rubens Hoy día también existe lo que se usa más bien en forma de lápiz pero también en el Renacimiento, específicamente en el siglo XV, los artistas empezaron a usar óleos y transformaron por completo el arte de la pintura. Y dilo. En otras palabras, comenzó a emplearse el aceite como disolvente y esto trajo resultados positivos. Uno de ellos, que los artistas podían pintar por capas sin que hubiese problemas y así lograban obras más detalladas y realistas.
0: Así lo hicieron Da Vinci, Jan van Eyck. Por cierto, a este último... Algunos le atribuyen la invención del óleo, ¿qué crees? Si no fue quien lo inventó, sí
1: experimentó bastante con él. Sí, ¿eh? Recuerdas que en el episodio pasado hablamos sobre un pigmento verde llamado vertigrijo cardenillo, ¿verdad? Sí,
0: cómo no, que los romanos lo descubrieron oxidando el bronce con vino, pero que no era muy duradero.
1: Pues, en el siglo XV, el pintor flamenco Jan van Eyck se encargó de arreglarle ese defectico de la corta duración. Y así lo demostró en su obra el matrimonio Arnolfini pues pintó el vestido de la señora con ese tipo de verde aglutinado con aceite. El resultado, hasta el día de hoy, el
0: vestido está intacto. Cómo no. A todos nos llama la atención el estado de conservación que tiene el pigmento verde después de tantos siglos. Se conserva súper bien. Toda una hazaña.
1: Pues sí, como también fue una hazaña que en el siglo XVIII se inventara el azul de Prusia, que hizo más asequible el pigmento azul, abaratándolo, por Qué supuesto. Bueno.
0: Fue cuando de veras logró llegar a manos de más artistas. La historia de su creación está muy interesante. Cuentan que en Berlín un fabricante de colores estaba tratando de conseguir un pigmento rojo. Pero logró hacer uno azul. <risa> Cosa que no le hizo ninguna gracia. A claro. ti te hubiera hecho, pero él no. <risa> él lo consideró como una derrota. Sin embargo, el señor que le proveía los elementos químicos fue más sagaz. Y se quedó con la fórmula por unos... 10 años para comercializar el pigmento Hasta que otro químico inglés Logró hallar la fórmula Y entonces fue cuando se democratizó Y lograron respirar más aliviados Los amantes del azul, como yo <risa> <risa> Aunque recordemos también Que en el siglo XIX, como nos contó Gretel En el episodio anterior sí. El químico Jean-Baptiste Guimet Inventó el azul ultramar artificial Ajá. De origen sintético Lo que lo hizo más asequible Y los artistas pudieron emplearlo con más frecuencia Menos mal. Si nos ponemos a pensar, ese siglo, o sea, el siglo XIX trajo varias
1: alegrías para los artistas, porque sí. también contaron con un nuevo tipo de amarillo, el amarillo cromo o amarillo de París, que lo emplearon artistas de la talla de Van Gogh, que tan amante de este
0: pigmento era, como sabemos. Sí, y en, en general durante el siglo XIX se crearon muchos colores artificiales a partir de la fabricación industrial uh -huh. y esto le dio a los artistas nuevas posibilidades y pigmentos más baratos.
1: Hasta que en el siglo XX llega una innovación que emocionó a más de uno, la pintura acrílica. Uy, la heroína del momento. Que tenía como base el agua, era más barata que el óleo, uh -huh. se secaba rápidamente, hacía ah. conservar los colores brillantes. No, no, se... no, Tremendo currículum. Por eso sedujo a grandes figuras del siglo XX como el artista pop Roy Lichtenstein y el expresionista abstracto Jackson Paul, que le empleó para su técnica del dripping o chorreado. Uh -huh. Y hasta la actualidad continúan apareciendo nuevos colores. Por ejemplo, hace pocos años se descubrió un nuevo tipo de azul, mi pigmento preferido por si no lo recuerdas. ¿Cómo olvidarlo? <ríe> lo llamaron azul de Oregón o azul Jing min Se dice que es más duradero que el azul ultramarino y que el azul de Prusia. Y algo muy importante,
0: no es tóxico.
1: Un buen aval. Voy a valorarlo como mi nuevo favorito.
0: <risa> Pero ese no es el único pigmento que se ha descubierto en los últimos tiempos. Se han
1: descubierto otros que han generado cada escándalo.
0: <risa> Mira, eso que nos lo cuenta Gretu desde Madrid. ¿Estás de acuerdo? Claro, siempre. Bienvenida, Gretu.
2: Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Gretu? ¿Mucho frío por Madrid? Muy <risa> congelada estoy. Ay, por aquí el
1: eterno calor. Bueno, Aurea, tú te dejamos la parte del cotilleo, no te puedes quejar. Cuéntanos por qué los pigmentos han dado tanto de qué hablar, sobre todo en redes sociales en los últimos
2: tiempos. Bueno, vamos por paso para que se entienda todo. Me encantan estos chismecitos. En el año 2014, científicos de una empresa británica dedicada a la nanotecnología nos dieron una noticia impactante. Habían creado el pigmento más negro de la historia de la humanidad. Lo llamaron Banta Black y resulta que es un pigmento que logra tragarse, oigan esto, el 99,96% de la luz que puede recibir. O sea, para que se entienda un poquito mejor, si estuviéramos en una habitación completamente pintada de Banta Black e iluminada con un, con un solo foco, por ejemplo, podríamos ver a otra persona. Pero no podríamos percibir el tamaño o la forma o la profundidad de la habitación en la, en la que nos encontramos.
0: Gretu, en internet ponen mmm, otro ejemplo. Eh, colocan dos caretas, una de bronce en la que se ven los rasgos faciales y la otra también de bronce pero teñida con banca black. Y es increíble porque lo que vemos es una mancha negra. No se distingue ninguna de las irregularidades
2: del rostro. Es como
0: si tuviéramos delante una careta de bronce y al lado una mancha negra
2: en 2D, ¿verdad? Sí, sí, tal cual, Gretu es súper asombroso. Pues les cuento, continúo con el chisme, que este nuevo color ya se ha empleado para mejorar cámaras de telescopio, se ha usado también en técnicas de camuflaje de aviones militares, pero también ha activado el mundo del arte, ya que el escultor indio británico Anish Kapoor compró la patente de uso del color Banta Black. ¿Qué significa esto? Que él es el único artista que puede hacer uso de este color. ¿Qué les parece?
1: Mm, bastante fuerte. Sí. Una excentricidad, diría yo. Más sabiendo que el color negro es un pigmento que adoran los artistas. Mm.
2: Realmente sí. Esto no es la primera vez que sucede. Recordemos que en 1960 el, el artista francés Yves Klein eh, patentó un azul mate que se ha conocido desde entonces como International Klein Blue. Y cabe... <risa> ya vemos que le puso su nombre y todo el color. Pero bueno, volviendo al Bantam Black, el hecho de que Anish Kapoor comprara la patente de uso del color, pues, desató. Reacciones negativas en el mundo del arte ya se pueden imaginar. Algunos dijeron que era poco ético que un artista tuviera el control absoluto sobre un color, y otros han ido más allá de las palabras y han pasado a los hechos. Escuchen esto. Un artista británico llamado Stuart Sample, Primeramente lanzó una campaña en redes sociales para liberar el Banta Black, promoviendo el hashtag ShareTheBlack, y bueno, más tarde creó su propio pigmento extremo, el rosa más rosa del mundo, <ríe> el que nombró Pink, y lo puso a disposición de toda la humanidad, excepto para Anish Kapoor a quien le queda terminantemente prohibido usar este nuevo pigmento. ¿Qué me dicen?
0: Sin palabras. La guerra de los pigmentos en pleno siglo XXI. Con su dosis de egocentrismo, huevo y repito. Tienes razón.
2: Sí, sí, totalmente. Yo también lo creo. Y más allá de escándalos mediáticos, lo que sí es evidente es que la humanidad no cesa en la búsqueda de nuevos pigmentos, desde los científicos hasta los artistas. De hecho, los mismos que crearon el, este Banta Black, ya crearon el Banta Black 2.0, que es una versión aún más oscura del pigmento. Porque el color es algo que siempre nos va a fascinar, aunque a algunas les guste más el azul, a otras el verde.
1: Así mismo, Greta. mi preferido es el azul, pero
0: me gustan todos, ¿eh? incluyendo el Banta Black. Gracias, mis amigas. Y tú que nos escuchas. Puedes darte un saltico por nuestro perfil de Instagram, arroba hoyelartepodcast, que allí continuaremos posteando sobre los pigmentos y su historia. La semana próxima volvemos con otro episodio, porque el arte y la pasión por él son idiomas universales que a todos nos unen. ¡Chao! ¡Chao!